0: Modster.ru – открытая территория для подкастов. Экстрим-кухня – все самое вкусное из мира экстремального спорта.
1: Здравствуйте! Вы слышите вновь программу Экстрим-кухня, первый русский подкаст о Тех, кому близка очная культура, и для тех, кто непосредственно ее составляет. Одним словом, все самое вкусное, что вы хотели услышать в студии сегодня Наталья Ахмедуева. Как всегда, Виктор Демидов, Витя, привет!
0: Всем привет!
1: И у нас интересный гость Юлия Зайко, девушка, которая не только вышивает крестиком, а вообще мочит на вейке, на лыжах, на сноуборде. Юля, привет! Всем привет! Привет! Ну... Крестиком я не выживаю <laughs> вообще, в принципе. Не знаю, люблю рисовать, шить,
2: что угодно, но не крестик. На сноуборде, да, откаталась пять лет, даже, может быть, чуть больше. На вейке тоже откаталась какой-то период времени. Сейчас вся моя жизнь посвящена лыжам. Не знаю, просто можно даже, так сказать, влюбилась в этот вид экстрима и вообще готова отдавать все свое в свободное время именно лыжам.
0: А сколько ты занимаешься по времени лыжами?
1: Это был четвертый сезон. А давай вообще поговорим, в принципе, о женском экстриме в нашей стране. Почему так мало девочек катается? Почему мальчики гораздо больше увлекаются экстремальными видами спорта, на твой взгляд?
2: Понимаете, девочек катается, в принципе, много. Просто смотря, что мы называем словом «катается». Кататься можно по горке сверху вниз, ездить в горы, отдыхать. Можно просто выходить с доской фотографироваться. Ну, это же, по сути, все катается. Но выполнять какие-то трюки, кататься именно во фристайле, то есть кататься в парке, джип, трамплины не знаю, half-pipe, там очень жесткий фрирайд Девочек действительно мало. Ну, я не знаю. Мне кажется, что ссылаться на инстинкт самосохранения не совсем правильно, потому что, скорее всего, это все-таки лень. Да, есть девочки, которые очень хорошо катаются. То есть у нас есть даже сборные, там, сноуборд, фриски. Э, Все-таки,
0: да, олимпиада в следующем году да. должна быть сборная по-любому.
2: Сборные есть, там тренируются спортсмены, они действительно катаются, они там... Мастера
0: спорта уже, наверное, да? Ну,
2: я думаю, что да. Как бы туда же так просто не берут. Соответственно, девчонки тренируются, катаются, убиваются, стараются. Но это спортсмены. То есть это не та часть девушек катающихся, которые, ну...
0: Развива... Ну, общая часть, да. не
2: общая часть, да, то есть гораздо больше людей просто катается в свое удовольствие и, соответственно, почему-то люди в свое удовольствие в парк не идут, то есть либо кому-то не хочется лишний раз получать травму.
0: Может быть, парки не очень?
2: Парки не очень, это мягко говоря, вот У нас как бы к сожалению отсутствуют прямо такие хорошие условия для тренировок, но мне кажется, что все-таки скорее всего это лень и даже не боязнь, а именно лень. Потому что человек, когда начинает хотеть что-то сделать, он начинает к этому, наверное, как-то стремиться, то есть он начинает тренироваться. Чем больше ты тренируешься, тем меньше у тебя, соответственно, страха, потому что ты уже начинаешь все понимать. Соответственно, время должно пройти, должен пройти какой-то процесс. И, видимо, людям не хочется заморачиваться на этот процесс, они просто говорят, ой, мне страшно, ну и, соответственно, все, как бы, нет, раз тебе страшно, ты ничего не делаешь, ты просто не тренируешься, а это, мне кажется, не страх, это лень
1: А кроме страха и лени, какие ты могла бы назвать мифы, присущие женскому экстриму? Ну, например, допустим, часто говорят, что эти девочки, они как пацанки, или они феминистки, жесткие, именно поэтому
2: это Им. все фигня, мне кажется, это все ерунда полная У нас вот в экстрим-парках есть очень много парней, которые готовы, не знаю, боготворить всех этих девочек То есть они прекрасно понимают, как нам сложно Нет, есть, конечно, хейтеры, которые готовы просто полить тебя всем, чем только можно, лишь бы ты ушла из парка Хотя я не понимаю, на самом деле, таких людей Но в основном люди, парни, они понимают, что девушкам сложно, что... Девушкам тяжело, и они, наоборот, готовы помогать, поддерживать. И очень рады, когда в парке появляются там одна хотя бы, либо две девочки.
0: Слушай, но все-таки у нас Олимпиада в следующем году. И в других странах э, перед такими соревнованиями... То есть реально правительство делает какие-то все условия, чтобы девушки и парни тренировались. Неужели нет таких условий в России?
2: Нет. Я, к сожалению, могу сказать, что у нас таких условий нет. Вот я три дня назад вернулась с Эстонии. Эстония — это малюсенькая вообще страна. Ну, представляете, да, на карте просто горошинка.
0: Там а, родственники живут. Там
2: нету, там нету федерации, ни фристайла, ничего. Там даже могула нету федерации. То есть там спорт, ну, он как бы развит такими людьми самодеятельными, но нету ничего такого, что могло бы заставить государство строить какие-то объекты. Ничего подобного. У них есть офигенные просто тренировочные базы, У них есть водные трамплины, у них есть подушки те же самые, у них зимой курорты насыпные, то есть они сыпят горы огромные, делают там экстрим-парки. Вы можете себе представить, на горке протяженностью 250 метров, то есть это наша, грубо говоря, Орлиная гора или Бохта-парк, построен парк с 17 фигурами. Вот я как бы серьезно, 17 фигур это очень много, это отличный просто парк, при этом там не только джип, там трамплины, там и учебные трамплины, и более сложные, там даже есть стритовый джип, там есть ну, фигуры, которые позволяют не только пробовать, но и фигуры, которые позволяют прокачиваться и чему-то учиться и дальше развиваться. То есть ты можешь левел свой повышать постоянно. У ну, нас принцип... такого нету.
0: Ну, в принципе, да. Главное, чтобы были какие-то учебные, в принципе, паки, какие-то учебные фигуры, где можно попробовать себя, да, и не разбиться. У нас такого нет, получается. У нас
2: э, есть, допустим, вот в Юках подушка, в Москве там даже что-то пытаются строить. Но у нас это все сделано на коленках. Это все делается ребятами самодеятельно. Ребята стараются там изо всех сил. То есть они молодцы. Они вкладывают свои силы, свое время, свое желание, чтобы самим развиваться и позволять развиваться другим людям. Но государство у нас не выделяет, мне кажется, денег нифига на это У нас проще отправить спортсменов Класс, приезжаешь снежком Все, извините, кикеры на фигуры в дырках Приземления ледяные Я не буду там ничего пробовать Мне неприятно кататься в парке, где такие условия Я не знаю, может быть там что-то изменилось Но год назад, когда мы туда приехали, там было именно так Э -э 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 Просто сейчас получается так, что съездить в Европу покататься по цене То же самое, что съездить в Москву из Питера мне в Эстонию было съесть дешевле, чем Снежком. Зачем мне ехать Снежком, когда я могу поехать в Эстонию, либо в Латвию, либо в Литву, где гораздо лучшие условия, идеальный парк всегда. Су- а,
1: ты, а ты знаешь, где у нас тренируется сборная по сноуборду, например, в России? В
2: Америке, в Швейцарии, где угодно. Ну Слушай, в России. а
0: вот история с Юрием Подладченковым, ты знаешь, наверное, наверное? Да, конечно. Вот он раньше катался за Россией, но что-то ему не понравилось, да, так я понимаю? Я, я
2: так понимаю, что ему не что-то не понравилось, а что просто потому, что у него работали родители за границей, он переехал жить туда за границу и, соответственно, теперь катается там.
0: Не, ну он жил за границей, тем не менее, он уступал за Россию. И что-то я знаю, что была какая-то история, что предложили российскому спорту, что нужно как-то поддерживать этого райдера, чтобы он уступал в дальнейшем за Россию. Российский спорт, это сказал, что вот Элла, so, типа, как хотите, так и выкручивайтесь, как бы нам, как бы, мы можем там как-то трассы какие там выделять, там бесплатно катаетесь, как бы, ну за бесплатное катание. Кто и... будет
2: кататься за бесплатно? Ребят, ну, вот. давайте размышлять серьезно. Мы все готовы Ёмком кататься, ми... но мы не готовы получать травмы. Как бы за любую травму ты будешь платить, ты будешь платить не просто своими костями, но и своим кошельком, потому что ты будешь лечиться и восстанавливаться. Своей
0: старостью еще. И,
2: ну своей старостью, ладно, не будем сейчас об этом, как бы о просто ты любую травму будешь оплачивать, любые там гипсы, операции и так далее, они стоят как минимум денег. Кто тебе их оплатит в России? Юрий Подвальчиков сам будет платить за свои травмы? Я думаю, что ему это просто не надо. Ну вот
0: он поэтому, походу, и поменял гражданство, сейчас выступает уже в другую страну. И вот я... Россия потеряла такого достаточно мощного райдера, который занимал первые места в мировых соревнованиях. И вот он собирался и предлагал России, что готов выступать. Но вот не сорослось, короче, как-то. Нас профессионалов то ли не любят, не знаю. У меня да тоже... денег,
2: наверное, не хватило.
0: Ну и да, и жмотят, конечно же, что там вот, вот мы там вкладываемся в Олимпиаду, там, типа давайте, там, работайте на нас все, ага. Какого бога вообще? Действительно, это наша жизнь, мы этим живем сколько уже лет, там, по 16-17 по лет. Из-за Просто,
2: вот, ну, очень много вопросов задается, как вообще фрискиеры всего мира, ну, сейчас же включили лыжный зачет в Олимпиаду, то есть первый раз лыжный хафф-пайп и лыжный слоп-стайл будет в Олимпиаде, mm-hmm. это такое событие для всего мира. И вот мнения тут очень сильно разошлись, потому что какая-то часть фрискиеров именно мировых считает, что это как бы очень круто, что будет привлечено очень много средств в индустрию, что индустрия пойдет шагать вперед в ногу, что все будет развиваться, появится очень много новых брендов, соответственно, много новых райдеров, бренды смогут инвестировать деньги в новых ну, райдеров. Понятно, понятно, понятно. В общем, такое глобальное а-ля развитие. А с другой стороны, есть другая сторона медали, когда э, люди, катающиеся там по 10-15 по 15 лет, они вкладывали душу, они развивали свой какой-то стиль, они вот жили вот этим. И тут, хопа, это все превращается в спинтувин ту вин и спорт. То есть э, именно моральная такая вот чистая составляющая фрискинга, она вытесняется на второй план. Все, ребята, вы спортсмены, Спинтувин, кто больше накрутит, тот и победил. Наплевать на стиль, наплевать, наплевать там на вашу вот эти вот э, культуру, на вашу, на всю. Получается, что мнения разделились четко. И Слушай, в США
0: нет? как-то с этим справляются, все равно, все равно там какие-то проходят соревнования, где достаточно ценят и стиль и все остальное. Это, в принципе, в Европе, в такой вот, старой матушке Европе, в которой все консервативно, они как-то все пока, да, как-то доходят постепенно, все к этому приходят. А в США достаточно прогрессивно, там проходят большие соревнования, где все и ценится и стиль. Конечно.
2: И, нет, я не говорю, где
0: что... тот же спорт как бы делается с теми же людьми, которые вот в него вкладывались в свое время. Mm-hmm. То есть есть такие случаи и в Москве даже, есть, вот, с BMX достаточно неплохо там получить Ну да, могу сказать в целом, что что правительство, конечно, когда начинает заниматься спортом, оно старается вытеснить все частные старания и сказать, что вот мы сейчас единственное манипуляризировать. И что, в принципе, с одной стороны, конечно, спорт получает какой-то такой толчок, но это больше начинающие спортсмены, а вот профессионалы остаются практически ни с чем в этом случае.
2: Просто я вот могу сказать про... Ну, в Америке не была, к сожалению, сказать ничего, наверное, не могу. Про Европу могу сказать, да, очень много коммерческих стартов, то есть очень много соревнований. Там фактически каждые выходные проводят соревнования. Но у них очень хорошо все разделено. То есть есть хобби-контесты. Контесты, на который может прийти поучаствовать кто угодно. Вообще, любой желающий. Он научился кататься только что, почему бы не попробовать ему свои силы. А есть про-контесты. То есть где участвуют люди, они борются за очень хороший призовой фонд. Уже там не за шапочку, перчаточки и так далее. Они борются за деньги. Они борются за деньги от... Спортфедерации плюс за деньги от спонсоров, плюс, естественно, за деньги от организаторов контеста. И там уже спортсмены, но они не такие все равно спортсмены, их не дрючит каждый день тренер, их не заставляют там делать то-то, они, они, конечно, живут по режиму, у них своя особенная жизнь, то есть они это, естественно, прекрасно понимают, что они уже не те раздолбая, которые катаются просто в парке время от времени, когда хотят. Нет, это их жизнь, но она все равно, она более приближена к культуре, что ли, общего там сноубординга и фриски. А спортсмены, которые в сборной, здрасте, режим Питание, тренировки каждый день круглый день. Поспал утром на 5 на тренировку.
0: Ну, кому что это, как бы,
2: получается, уже не совсем фриски не совсем сноубординг в том понятии, ну, в кому том Ну, что, в принципе, зарождался. все
0: равно, вот я считаю, что тут же и ролики, и скейтборд, и фриски, и сноубординг гораздо больше, чем что-то либо одно. Чем, это, чем ролики гораздо больше, чем просто уличная культура. Это на самом деле там и танцевальная, конечно. и турдерби, как мы выяснили. Угу. И, и когда чем этого больше, в принципе, тем это лучше. С другой стороны, что это, конечно, пока сложно для. Для понимания для вообще для общего понимания что, что это и как это гораздо легче было бы понять если это было бы только агрессивное катание что ролики это агрессивное катание и все больше ничего так мага ну, и все бы ходили на это агрессивное катание так как этого много всего в принципе не ходит ни на то ни на другое но но видно я думаю в дальнейшем все таки мы вырастим что люди постепенно уже одупляются Извините, за выражение, но вот, Начинает как-то в этом разбираться, может быть, благодаря нашей тоже, программе, но вот, начинает это как-то правильно кушать. Вот, слушай, мне вот давно уже хотелось задать вопрос: кто у нашей вообще хотелось бы узнать, ты знаешь об этом? Кто наша сборная по сноуборду, вообще? По и среди девушек и мужиков.
2: Вот, если честно, про сноуборд очень мало что знаю. Или лыжи, что... про лыжи.
0: Интересно, знаете, за кого болеть?
2: Про лыжи, ну, я. Могу сказать так, что у нас в сборной, в принципе, много народу, достаточно. То есть там человек 8, может, даже чуть больше. Сборная делится на слоп-стайл и хав-пайп. Не буду говорить э, фамилии всех, потому что просто там, может, что-то поменялось. Из прям таких вот ярких персон, которые, которых я знаю, которые уже достигли каких-то результатов, из девушек это Анна Миртова. То есть я считаю, что она может заниматься, хочет заниматься, занимается. И, ну, прилагает все усилия к развитию своему собственному... А из парней могу отметить Данила Калачева, то есть этот мальчик именно, он вырос с ребенка до очень хорошего взрослого уже мирового уровня фриски, его знают, уважают, то есть уже публикуются фотографии с ним, публикуются интервью с ним на международных сайтах, я считаю, что это дорогого стоит в плане развития. Могу отметить также ребят, которые не катаются в сборной, они отказались от этого ну, целенаправленно, то есть они выбрали фриски как фриски. Это Андрей Ануфриев, Гриша Фузеев. Вот они всегда несли в себе ту частичку именно фри, ски, которую, наверное, пронесут до конца. Они уже тоже вышли на мировой уровень, их везде все знают. То есть они уже засветились, у них достаточно сильная лыжная база. При этом это самоучки, их никто никогда не тренировал. Они добились вот этих вот результатов, я считаю, что
1: это очень-очень здорово. Слушай, а как ты оцениваешь шансы наши на будущей Олимпиаде?
2: Не могу ничего про это сказать, не хочу даже об этом
0: думать. Может, печально будет, нет?
2: Не знаю, Олимпиада покажет.
0: Я понял. Ну, а девушки сноубордистки там интересны все-таки. Вот Мы говорили с тобой до эфира про смешливую. Они там травмы, правда, я да. знаю. Да, что она не катается сейчас, да?
2: Да. Не... Ну, нет, она сейчас уже восстановилась. Девушки сноубордистки, у нас есть вот таких вот, наверное, четыре, может быть, пять вот ярких звездочек сноуборд индустрии. Да, вот Оля смешливая, Алена Алехина, Женя Гольдман. Правда, вот прошлый сезон был какой-то просто мега трагический. Все девчонки получили травмы. Попадали. Да, Женька в начале сезона сломала очень серьезно руку. Аленка травмировала позвоночник вот сейчас уже летом. Фу-фу-фу, вообще, надеюсь, как бы девчонки все-все восстановят, будут здоровыми. Аленка, там, держись, потому что ей действительно очень тяжело. Есть Настя Жукова из Питера, девочка, которая тоже может, хочет, наверное, будет. То есть Настя развивается молодец, очень старательная. Есть Лена Костенко, молодая девочка, да, тоже Лена вот Костенко. сейчас ее начинает постепенно двигать. Тоже, считаю, очень классно, потому что...
0: А сборную не ходит, нет?
2: Я не знаю. Про сборную, видите, вообще ничего Но, вам не пока знаю. Еще так... Она молодая, прогрессивная да, еще. очень, и мне кажется, что если она будет также стараться, Вселенная у нее все получится. мне кажется, да,
0: достаточно... Да. Настроена на то, чтобы снимать профайлы там, Да, и... да,
2: да Ну вот ей папа в свое время помогал, я помню То есть он там сам в холодные дни Вообще в мороз, в дикий стоял с камерой Снимал, ну молодцы То есть они выбрали молодцы. себе вектор, направления
1: И по нему идут, это правильно Ну про себя теперь расскажи, пожалуйста Да,
0: очень интересно Как ты
1: докатилась сначала до сноуборда Или как там в хронологии от вейка до сноуборда И теперь лыжи Было
2: наоборот, был сноуборд Сноуборд был совершенно удивительным, смешным Там и так далее То есть просто получилось как-то все спонтанно, мне там в час ночи написал друг смс завтра я еду на Орлиную гору, туда еще работала Орлиная гора, кататься на сноуборде. Я подумала, вау, ничего себе, никогда вообще в жизни даже не видела сноуборд, никогда в руках не держала. Он говорит, поехали со мной, я говорю, ладно, поехали. Ну, соответственно, я приехала, это были ритузы, шерстяные рукавицы, шапка-ушанка. Я вот просто этот образ сейчас помню, мне так смешно, потому что... Ну, естественно, каталась я кувырком, меня никто не учил. Лёша меня поставил, сказал, ну вот, в принципе, езжай. Ну, я и поехала прямо до первого столба. Шапка-ушанка там где-то на столбе осталась. Я помню, что к концу дня у меня был огроменный ледяной хвост, потому что ритузы, они же такие шерстяные, и вот это вот все лед налипает. Господи, ну мне это так понравилось, потому что на следующий день у меня была температура 38, то есть, видимо, у меня там еще продуло. Я на электричке попёрлась вот в это вот опять Орехово или, ну, на Орлиную гору. И опять каталась, каталась. И на Новый год мне подарили сноуборд, друзья. Подарили его, естественно, без креплений, без ботинок то есть просто голую доску. Где-то они ее нашли, украли. Я даже не знаю, где они взяли, вот честно. Потому что доска была какая-то вообще страшная, черная. На ней не было вообще никаких рисунков. Но у меня. Было... Я такая была счастливая, что мне было настолько пофиг. Я купила какие-то дешманские крепления, просто какие-то дешевые ботинки, которые мне стирали пятки вообще люто через любые носки. И вот я каталась, каталась. Мне так прямо нравилось. Вот, А потом летом как-то, не уже не помню, кстати, как, что было с вейком Каким-то чудесным образом попробовала вейк И вот тоже как-то затянуло, так все нравилось, нравилось, нравилось
0: Лебедку или за Я
2: попробовала сначала катер, то есть я год откаталась за катером У меня там даже что-то начало получаться Потом я попробовала ребё- лебедку Потом перешла плавно на Риксон в Озерки Вот он тогда первый год открылся Поучаствовала в чемпионате России в Москве а потом взяла это копье и забила. Почему забила? Потому что была очень хорошая альтернатива. То есть, у меня был выбор: либо купить абонемент на Риксон на вейк, либо поехать в горы в Норвегию на ледник летом кататься на лыжах. Я так прикинула, посчитала, что денег мне на все не хватит. И поеду я на лыжах. И все. И как бы вейк был продан буквально через неделю. То есть я просто собрала всю в кучу все там и написала объявление: ребята, продаю, за недорого, забирайте. Забрали. Все, я даже не жалею, представляете? (свят) Ну, только (свят) что с лыжами
1: какая история?
2: С лыжами история такая очень забавная. То есть я на сноуборде повредила голеностопную связку. Это был апрель месяц, весна, солнце, снег. Такой кайф кататься весной. Тут я, короче, с гипсом на ноге просто хожу, страдаю. А у меня еще билеты в Кировск куплены, уже там лагерь, все дела. (свят) Кировск-клавкот? Да, я расстроенная хожу, печальная вся. А мне хирург говорит, а что ты паришься? Лыжные ботинки. С гипсом туда ножку, оп, и все шикарно. А я подумала, а действительно, что я парюсь. На следующий день у меня уже были ботинки лыжные, причем они были на два размера больше. Это я уже, спасибо продавцам в магазине, я же лошара, по их мнению, была. Естественно, мне втюхали все, что было самое дорогое. У меня уже были лыжи, и вот я счастливая, бегу с этими лыжами с гипсом. почему на
0: два размера больше Ты на вырост?
2: Но они мне просто так сказали, вот эти ботинки вам прекрасно подойдут. Я же не понимала Глазам ничего. Вашем, да, Игла... да, Иглаши, да, да. прически. Я помню вот это ощущение. На сноуборде ты достаточно скованный, когда ты летишь прямо. Ну, то есть вот ты летишь боком, ты берешь греб, и ты вот очень сильно группируешься, и у тебя нет такого ощущения обсекаемости Правда, да. ветра. А на лыжах я взяла, так раздвинула ноги, раздвинула руки, просто ласточки. Звездочкой. Звездочкой, да. И у меня ветер, пошла вот эта аэродинамика от ветра. Я думаю, вау! Ничего себе. И вот это ощущение, представляете, оно сейчас сидит до сих пор вот в голове, оно постоянно прокручивается. Вот это вот именно первое, вау. Все. Тут вот был какой-то переломный момент. На следующий сезон я каталась только на лыжах. Ну, там пару раз на сноуборде так выгуливала свой сноуборд. Но как-то произошло вот и так. И до чего ты докатилась? До каких успехов на лыжах
0: уже? Да, интересно, занимала ли какие-нибудь места и да, принимаешь соревнования?
2: принимаю Вчастие. участие в соревнованиях. Первое мое соревнование было совершенно случайным. Это было Оклей. Оно проходило в Финляндии. То есть я просто посмотрела, увидела какое-то видео, что какая-то маленькая семилетняя девочка на лыжах приземлила семерку и выиграла соревнования в Финляндии. Типа за 2000 какой-то год, 2010 по-моему. Я думаю, вау, ничего себе, соревнования. А там прям написано Girls Sessions, окли Girls Sessions. Я думаю, вау, для девушек Girls session в ничего себе, надо срочно ехать. Я быстро бегом-бегом собираю, там я еще тогда в офисе работала, бегом, а, пожалуйста, отпуск мне, пожалуйста. Ну, естественно, меня никто ничего не подписал, я бегу в поликлинику, пожалуйста, мне справку, мне, пожалуйста. Короче, я уехала на это соревнование, счастливое, вау. Там было 25 человек, как сейчас помню, девушек, и там была вот эта маленькая девочка, опять, сейчас мы очень хорошо дружим, Келли Силдару, ее уже как бы знает весь мир. И вот она тогда тоже там показывала просто какие-то непонятные вещи, вообще просто лютые И я влюбилась вот в эту атмосферу, то есть мне очень понравился. я решила, что если у меня будет возможность есть еще на какие-то контесты, то я это буду обязательно делать Именно вот на бабс вот эти вот контесты, потому что это было очень круто Это было 4 дня просто мега фана, позитива Потом был контест опять в Финляндии Леви, Catfight уже от Бёртона, но там был лыжный зачет от Лайна и Окли. Потом была Латвия, Литва. Ну и вот как-то вот так, как снежный ком, началось такое вот, не знаю, становление мое, что ли, в лыжах.
0: Соревнования какие-нибудь выигрывала, занимала места? Э,
2: Да, выигрывала. Вот тогда вот на Окли было 25 человек. Первый мой дебют прошел с тем, что я вышла в финал. Причем я вышла так, с первой попытки. Там я заняла пятое место, к чему просто была очень рада. На Катфайте я заняла второе место... И в Латвии, и в Литве в прошлом году я заняла два первых места и стала по рейтингу Прибалтики за прошлый год на втором месте. То есть, как бы, там у них есть рейтинг, который по всем итогам соревнований. Это Monster Energy Tour. Они в конце года вывешивают рейтинг. Вот там одна девочка меня опередила, я стала второй.
0: А что эта девочка откуда?
2: Девочка из Латвии. Всего там у нас, по-моему, было человек 9 или 10, что-то около того. Но второй, ты второй, ты второй, ладно.
0: Слушай, мы говорили еще про общий уровень катания у нас девушек в России. Uh, вот есть такой миф uh, и даже у девушек, и у парней я такой слышал, что, что девушки начинают кататься из-за парней. Ну, преимущественно, что вот там катаются крутые парни на сноубордах, на лыжах, и как-то к ним не подойти никаким образом. А если ты раз тоже катаешься на чем-нибудь, то подъехала такая: подскажи мне, как делает решит. Он говорит: а, пожалуйста, о чем. Нет, на самом деле, такое,
2: даже я думаю, что оно не есть, оно существует и оно как бы живет что и в скейтбординге это очень популярная тема. Вообще, это популярная тема, где можно что-то в руки взять и, в принципе, не кататься. Зачем тебе кататься? Ты же скейт в руку взял, то есть вроде уже в тусовке, классно. И с парнями-то можно уже знакомиться, доска-то рядом есть. Вот, только это как бы все очень здорово, но это нифига не развивает индустрию. Такие девочки приходят в парк, да, они стоят перед фигурами, они там чешут затылок, но они ничего не делают, они не делают трюков. Есть, конечно, и другие, которые ради парней готовы горы свернуть. У меня даже есть примеры, не буду озвучивать, но которые готовы разбиться в щепки, но показать всем парням, Чтобы что вы их и... заметили. Эй, ребята, я тоже тут есть, посмотрите, как бы я очень круто могу. То есть есть такие люди. Не, вообще это классно, что такой прогресс, что девчонки хотят ради парней, пускай хотя бы ради чего-то хотят.
0: Не, ну бывает такое, вот, например, в, в роликах, что действительно девчонки начинают среди парней, но их бывает тогда за... закручивает и им так нравится, начинает это, что они начинают уже для себя кататься там через да. 2-3 года, они уже думают, а пофиг на парней, на этих придурков, думал, что нормально казалось. Что, блин. А ты начинаешь уже сами свои компании такие. А давайте сделаем девчачью команду. Ты же на роликах еще катаешься, да? Знаю. катаюсь. Ну вот, и что-то там даже про тоже там. Ну,
2: я уже так уже. Мне почему-то так Давно стало уже. страшно падать на асфальт. На
0: чем ты еще ты катаешься? Расскажи нам, ты катаешься значит, на сноуборде, на лыжах, на вейборде, на роликах?
2: Я каталась на даунхиле два года на велосипеде. Потом... Да, все, наверное.
0: Все, о чем Немало. думаешь? На чем думаешь, еще попробовать, может быть, в нибудь параплане там нет Я
2: прыгала с парашютом, А-а-а, у меня много прыжков. Я... Знаешь,
0: человек, как называется, там, Вин Дизель еще играл в фильме 3 Или как там? Где он пробовал, он тоже там. Все подряд такой, перепробовал. Да, что все умеет. Не, ну я тоже такой человек, что действительно надо попробовать все доступное, по крайней мере. Я бы много еще попробовал другого, там и в космос полетел бы, реально, да, если бы да, было, да, было да, возможности, да. но. Хочется, Давай.
2: наверное, попробовать еще серфинг. Я не знаю, у меня никогда не было такого, прям вот желания, что я хочу серфить. Серфинг это дух там серфинга в моей голове, дух серфинга в моей жизни. У меня никогда такого не было. Но, просто наверное, попробовать интересно. было бы интересно, да, где-нибудь там, в океане. У нас
0: же тоже теперь есть серфинг, знаешь, да, да даже есть какая-то серф-станция, именно, которая проводит расследование по серфингу. Флот,
2: ты между то, что флотский или как ну, Вот
0: недавно да. я мне просто человек писал тоже по этому поводу, что вот э, начиная движение, что вот. Действительно, есть волны даже у нас под Питером. Да, у нас под
2: Питером, вот туда, если ехать от Сестрорецка на разлив, там дальше-дальше, куда-то, да, да, там есть флотский, чего-то там, да, там действительно есть волны, я тоже это слышала, но все равно это не то, хочется вот волны океана, наверное.
0: Мэвериков Хочешь самого oh, yeah. себе? Хочется yeah.
1: моего да. Слушай, ну расскажи еще а, о своем проекте. Ты же что-то делаешь свое, я правильно поняла? Да, мы две недели назад
2: запустили свою школу. Получилось то тоже все очень спонтанно. Лыжная? Это просто фристайл school, то есть это сноуборд и, ш... и лыжи.
0: фристайл school?
2: Э, скорее, это даже не freestyle school. Нет, название. Нет, название Progress Lab а. это как бы даже не школа, нет, это проект. Проект просто для всех тех людей, кто хочет прогрессировать
0: Просто Он... что, Freestyle School, извини, я что перебью Freestyle School, так называлась моя школа в самом начале частная она школа экстремального спорта Сначала она была Freestyle School
2: Нет, <с мы решили не создавать прямо такую школу-школу но Потому что, чтобы создавать школу, нужно быть учителем для начала То есть нужно иметь, как минимум, мастер спорта, либо КМС У меня
0: педагогическое образование в И иметь
2: педагогическое образование, да, подойдет отлично Соответственно, у меня нету ни того, ни другого, ни третьего Я просто научилась всему на своих ошибках И, соответственно, хочу, чтобы люди этих ошибок не делали Ну, потому что, когда ты много-много катаешься Много падаешь, и твоя голова уже понимает Где ты падаешь, а где не надо падать Хочется до людей донести, что, ребята Тут можно не падать, если вы сделаете это по-другому И мы создали что-то типа Такой прогресс лаборатории Это как бы даже не совсем школа Это проект, который Позволяет любому человеку, совершенно любому Который хочет прогрессировать Прогрессировать правильно и безболезненно да, на, на... Платная? Ну, сейчас расскажу. То есть в рамках этого проекта есть часть школы, да. То есть если чело... есть как бы парк, юки, там подушка, трамплин, все дела, Э-э- человек может приехать и просто попрыгать. То есть он платит за подушку, ну, аренда подушки, там, маунтинборда, ну, там, как обычно, скиллборда, да. да, как обычно, это уже... Ты же за курорт тоже за подъемник деньги платишь. Э, не, не бесплатно же катаешься. Соответственно, а есть другая часть. Человек может купить абонемент и посещать тренировки, где инструктор ему подсказывает, что нужно делать и а что не нужно. Чтобы у человека был такой равномерный, правильный прогресс. Не так, что «Ах, я сейчас жбахну, жбахнул, на шею приземлю, сказал, блин, фу, больше не приеду, не понравилось». А чтобы он так постепенно, ровненько рос и выполнял те трюки, которые он хочет. То есть э, это индивидуальный подход, и у каждого человека сразу спрашивается а тебе что надо в итоге получить? Ты хочешь жбахнуть или ты хочешь получить красивый стильный трюк?
0: Слушай, ну тут тоже на самом деле такой вопрос. Дело в том, что может быть жбахнуть, не жбахнуть. Но бывают ребята, которые самоучки, они берут и как бы и шбахают. Да там, первый же год и у них что-то получается. А вот бывает приходят ребята в школу, занимаются. Вот я помню, как-то Мацукеич есть такой человек, как бы он занимался раньше роликами. Ну и лыжами тоже параллельно. И скейтом он занимался. Так вот, я был присутствовал на его занятиях и заметил, то что он заня... все занятие обучает торможению то есть и к нему приходят люди Раз, два, три И учатся
2: только торможение.
0: торможении То, То есть я понимаю, школа, что...
2: не прогресса, а торможение Ну Понятно. вот именно,
0: что вот постепенное обучение Но настолько постепенное, Нет. что я бы уже После первого занятия бы ушел Потому что я хочу ездить, Конечно. А не тормозить Нет, ребята, я тоже
2: против такого Что мы учимся настолько постепенно Что мы, блин, уснули в воздухе и ничему не ну, учимся В таком духе, да Давайте... Просто мы изначально спрашиваем у людей Ребята, вы чего хотите? Они нам говорят допустим, Я хочу 360 с грэбом. Окей, мы посмотрим на твои возможности, а есть люди, которым нужно вкладывать все плотят от, от того, что мы когда едем Мы давим на языки лыжных ботинок Что мы не осаживаемся на попу То есть тут зависит от, именно от того как, Насколько человек уже подготовлен mm-hmm. Если ты хочешь сам развиваться Ради бога, вот подушка, вот трамплин Развивайся, я пофоткаю, там постою Можно мне, ну за это деньги не платятся Платят деньги только за подушку и за трамплин А если нужно как бы методично вкладывать В человечью голову знания Ну то есть как бы постоянно следить за ним Потому что иногда люди вроде как Выполняют твои задания, они выполняют их совсем по-другому Не так, как ты им задал они думают, что все делается правильно, а потом он смотрит фотографии и говорит, «Господи, я же такая раскорячка». Вот тут, видишь, два просто направления, получается. Те, кто хотят прогрессировать, «Прогресс лап», у нас не «Скул», у нас «Прогресс лап». Хотите прогрессировать, приезжайте в «ЮКи», Консультации какие-то минимальные вам любой человек подскажет Там всегда много народа, вам подскажут, объяснят Мы же все не жмоты, мы же готовы
1: делиться знаниями Слушай, Юля, а по поводу людей с ограниченными физическими возможностями Что можешь сказать? Потому что есть а, дети с синдромом Дауна И насколько они могут освоить а, лыжи, например?
2: Понимаете, к сожалению, я вот ни разу с такими людьми вплотную не сталкивалась То есть я думаю, что должны дети и люди с такими возможностями заниматься спортом Но, к сожалению... Ну, вот мне кажется, что это скорее недоработки нашей страны. У нас вообще очень мало внимания обращают на людей с ограниченными возможностями. У нас нет возможности. Зачем очень
0: мало внимания нас... обращают на людей?
2: Ну, да. У нас просто нету вообще вот элементарных вещей для инвалидов. У нас инвалид будет сидеть в четырех стенах дома, он не сможет выйти на улицу, он не сможет себе ничего купить. Ну, как бы находятся единицы, которые перебарывают вот это. У нас просто нет условий. Дети, конечно, с ограниченными возможностями должны всем этим заниматься. Но школ нету, ничего нету. Как бы поступила я, если бы. Ко мне да. обратились родители с таким ребенком. Я, честно сказать, я не знаю.
0: Очень сложно потому на самом деле. Потому заниматься. Что... Я занимался. Да. Очень сложно заниматься. Есть,
2: я не знаю, взяла бы я на себя вот такой вот э, даже не риск, а такую ответственность. Просто я вообще не хочу заниматься с детьми. То есть, изначально, потому mm-hmm. что дети это отдельная категория Абсолютно людей. Отдельная. С ними нужен, чтобы именно педагогический подход, плюс еще КМС и так далее та та куча всего. Мне нужен, ну, как бы я занимаюсь с сознательными взрослыми людьми, которые знают, что хотят. А вот с такими людьми, я не знаю.
0: Могу сказать, что вот я пробовал заниматься, и, естественно, очень... Ну, как бы, с одной стороны, ты понимаешь, что ты даришь радость этому человеку, да, что да. у него очень так мало радости, и ты даришь какую то вот счастье, он счастлив при тебе. Но очень сложно что-то объяснить. Ты можешь объяснять полчаса одно и то же, но человек просто не, не понимает, не хочет... Ну, даже не то, что не хочет, как бы, вообще не, не складывается как-то в голове. Все это очень печально, и, конечно, но, смотришь... Ну, подождите,
1: а я думаю, у меня есть другой пример, как инструктор совсем недавно, в течение двух месяцев а, занималась девочкой с синдромом да, на, на роликовых коньках, и она поехала. И она поехала. Вот ну, в самом бывает деле... случаи,
0: Бывают случаи, потому что ну, действительно бывают разные синдромы, что вот бывают люди с синдромом Дауна, но решают какие-то задачи, которые не могут решать задачи, как, ну, даже нормальные люди. То есть это разные как бы, все-таки болезни еще.
1: Ну да, хотелось бы просто спросить и про ДЦП, и про, может быть, отсутствие там, не знаю, зрения, да, какое-то ограниченное. Вот это интересно, потому что Готовы ли вы, например, обучать этому? Не знаю,
2: понимаете, вот честно Я ничего по этому поводу сказать не могу Я вот с этим не сталкивалась Поэтому мне вот это очень сложно представить если бы сталкивалась, тогда могла бы сказать. Могу
0: сказать, что вот чаще инвалиды даже, вот, так, ну, кто то что нет ноги, нет руки, встают там, на сноуборды, на ролике То есть это есть достаточно известные случаи и в Америке. Ну, и в, Европе стоит, в конце концов. Но, да. вот, где, ну, появляются какие-то райдеры, где действительно нет ноги, у него протест, а он вылетает из рампы. Это как ни один из русских не вылетел бы, да, реально. Да, 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 да. То есть есть такие люди, которые, может быть, у них ограничены как-то э, физическое, как бы, но они настолько как бы, стараются гораздо больше, чем кто-либо другой, потому что им хочется прям вот такие примеры. Слушай, еще я знаю, что фирма одежды я вот еще ты представляешь как-то. Ну, у вас эти кенгурухи такие громадные, то, что yeah. я у тебя на фотографиях вижу, твои подруги там тоже занимаются, по-моему, да, и подруги.
2: Ну, не совсем. Просто это как бы не фирма одежды, это такой маленький-маленький брендик, даже не брендик, ательешечка, где просто под заказ людей, ну, мы выполняем желания людей, грубо говоря. Человек хочет кенгуруху да длинную любого размера мы по его меркам просто это шием делаете да? да делаете вот вообще я катаюсь за вирус это бренд вир наш российский и за surface за лыжи то есть полностью меня поддерживают спасибо им за это огромное
0: давно спонсирует
2: вирус спонсирует год уже вот сейчас будет второй surface уже третий год Mm-hmm. То есть мне вот как-то так повезло Вот у меня две компании, я их очень люблю То есть э, у нас очень открытые отношения Это как бы очень здорово, потому что в этой индустрии Очень часто бывает такое, что кто-то хочет от Тебя одно, а ты не понимаешь, что оно тебя хочет А потом это все всплывает, выясняется И оба недовольны
0: Тут... А от тебя что хотят? Что главное, чтобы Спонсоры они хотят... были довольны?
2: Спонсоры, чтобы были довольны, они от меня хотят Первое, чтобы я постоянно прогрессировал, То есть не сидела на диване и не жрала пиццу межсезонья. Ну, а постоянно да, прогрессировала. Да. Они хотят, чтобы я получала кайф от катания. Угу. Ну То соответственно. Итак,
0: позвонок. Ты получилось у меня кайф от катания? ну почти. Как так? Почему? Ну-ка быстро на разборку в офис. Просто когда
2: я получаю кайф от катания, я готова работать, рассказывать всем об этом. То есть я хожу на позитиве, внесу вот этот позитив массы, готова писать кучу материалов там и так далее. Когда я сижу дома на диване жру пиццу, я не получаю никого кайфа, мне становится скучно, мне не о чем писать, мне не о чем делиться с теми же самыми друзьями, пиар составлять. Еще она просто исчезает И как бы спонсоры расстраиваются и я расстраиваюсь Соответственно, им нужно, да, чтобы человек постоянно прогрессировал Чтобы Вы у него был было счастлив. желание, да, чтобы он катался Чтобы он везде ездил Чтобы он был весь такой прям активный требует
0: что-нибудь, фото, что-то, видео Да,
2: конечно, все требует Есть как бы там KPI по просмотрам, KPI по фоткам Но понимаете, они не то чтобы требуют Это все на таком уровне, на дружественном происходит То есть у нас есть договор, да, мы его подписали Мы ему следуем, но это все все равно это общение между двумя партнерами, не врагами, а партнерами. Я то верю. есть они, они. мне то, а я им все.
1: Ну и под финал программы нашей о, расскажи коротко о своих планах, чего бы тебе хотелось.
2: Ой, не знаю, много-много кататься. Mm-hmm. Я хочу много кататься, чтобы люди, которых я учу, тоже много катались, чтобы они развивались гораздо быстрее, чем они это делали до этого, чтобы все трюки, которые они хотят выполнить, смотрелись красиво. Вот. Ну и, наверное, весь следующий сезон ездить там по соревнованиям, по всем возможным, по Европе, скорее всего, вот и кататься и саморазвиваться.
1: Да, спасибо, что пришла. Очень круто. Мы тоже с Витя хотим, чтобы все катались. Но мы хотим не только этого, мы хотим, чтобы все еще слушали нашу программу.
0: Да, да. Поэтому своим друзьям передавай, чтобы послушали, как ты им привет передаешь. Да,
1: хорошо. С вами была Наталья Ахмедуева.
0: И Виктор Демидов.
1: И Юля Зайко. Всем пока. Всем
0: пока!